0: Predigt der Regeneration Youth. Ich freue mich echt sehr über heute Morgen. Ich hoffe, dass ihr euch danach auch noch freut. Ich denke ich denk schon. Weil ich bin mit dem, was, was ich jetzt heute Morgen so von Gottes Wort an euch weitergeben will, schon ein bisschen länger schwanger. Ein bisschen komische Sprache, ich weiß. Aber das beschreibt das so ganz, ganz gut. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr irgendwie so einen Gedanken bekommt und in dann mal wälzen müsst und wälzen müsst über ein paar Wochen. Und irgendwann wird er da ein bisschen, bisschen reifer und, und, und nach Spruch reifer. Und ihr könnt ihn mit jemandem teilen. So, das, das ist so das, 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 was da so in mir vorgegangen ist in den letzten Wochen. Und der Hintergrund ist ein sehr positiver und auch ein sehr, sehr negativer. Die eine Situation, die sehr positiv ist, dass zwei Leute beschlossen haben, nicht länger Netflix-süchtig zu sein und ihre Zeit ein bisschen besser nutzen wollen. Nämlich zum Beispiel auch immer in der Bibel zu lesen und um Gottes Wort ernst zu nehmen. Und ich finde das so toll, wie sich das Leben verändert. Wie gesagt, mir geht es nicht darum, jetzt zu sagen, ihr dürft kein Netflix mehr gucken. Aber es ist wunderbar zu sehen, dass wenn man den Konsum mal ein bisschen arg einschränkt und dafür den Bibelkonsum ein bisschen erhöht, dass sich was im Leben tut, dass sich was an der Persönlichkeit tut, am Charakter tut. Und das Kontrastprogramm von 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 der Geschichte, diese negative Seite, warum ich schwanger geworden bin in Anführungsstrichen, ähm, war einfach zu sehen, wie Leute anfangen Gottes Wort zu hinterfragen in der negativen Art und Weise. So dieses, ja, steht es da wirklich so in der Bibel und Schlussendlich sogar soweit, ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Und das ist jetzt so eine Predigt heute Morgen, wie gesagt, ohne Benni hat das beschrieben, wir sind jetzt nicht mehr in Epheser drin, wir haben so eine Sommerzeit. Da haben wir das Wichtige, das heute Morgen mal rauszugreifen, dieses Thema, was wir für eine Einstellung, auch für eine Beziehung zur Bibel haben. Was die Bibel für einen Stellenwert in unserem Leben hat. Weil, weil die die Antwort auf diese Frage, was die Bibel für dich ist, ob sie Gottes Wort ist und was sie für ein Stellenwert in deinem Leben hat, die hat das Potenzial, dein Leben auf den Kopf zu stellen, dein Leben einfach radikal zu ändern. Das ist ein richtig wichtiges Thema. So einige von euch haben jetzt noch, noch Ferien und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie das für mich damals, als ich mal zur Schule gegangen bin, war. Wenn man so wusste, das ist jetzt der letzte Schultag, das ist ein cooles Gefühl. Gell? So, so endlich ist es soweit, endlich fangen die Ferien an. Dann hat man meist zur dritten Stunde aus und diese Vorfreude auf den, auf den ersten Ferientag. Das ist was, was Wunderbares. Und ich habe Ferien oft total genossen, aber trotzdem waren für mich Ferien oft auch so eine Sache. Und ich glaube, das trifft auch auf den einen oder anderen sonst so zu, wo man es mal ein bisschen ruhiger angehen lässt. Nicht nur im positiven Sinne. Das ist ja wichtig, mal Zeiten zu haben, es mal ruhiger angehen zu lassen. Klar, logisch. Aber das können halt auch Zeiten sein, wo wir es mal ruhiger mit Gott angehen lassen. Wo wir mal so ein bisschen, in Anführungsstrichen, Urlaub von, von Gott machen. Und das wäre total fatal, wenn das bei uns der Fall ist. Sondern gerade solche Ruhezeiten, solche Sabbatzeiten sollten Zeiten sein, wo wir Gott suchen. Und es ist wunderbar, dass, dass es solche Tage in unserem Leben gibt, die so einem ersten Ferientag gleichen. Wo wir uns einfach nur darauf freuen, voll begeistert von sind. Wir können lange ausschlafen. und Wir können mal bei jemand anderem übernachten oder in Urlaub fahren. Und einfach im, im Freibad oder am Badesee abhängen. Und es ist, ist einfach toll. Man freut sich einfach drauf und hat richtig Bock drauf. Ja. Aber es gibt ja auch andere Zeiten, wo, wo, wo Leistungsdruck da ist. Und ähm, wo, wo was geschafft werden muss. Und es gibt Zeiten, die, die, die schwierig sind. Und so gibt es einfach so verschiedene Jahreszeiten. Nicht nur, wie, das, wie wir das draußen in der Natur beobachten können, mit Winter und Sommer und Herbst und Frühling. Sondern so, solche Jahreszeiten gibt es auch in unserem Leben. Und ähm, ich glaube, dass wir auch von der Natur lernen können, dass, dass wir solche Jahreszeiten brauchen, um wachsen zu können. Also was ich sagen will ist, wir brauchen solche erste Ferientage, aber wir brauchen auch Tage, wo wir mal wie gegen so eine Wand laufen und zuallererst war meine, war meine Stimmung in Bezug auf die Predigt sehr negativ, vielleicht wird es jetzt nicht so negativ, deswegen hatte ich den, den Predigtitel Hitzegewitter ähm, genommen. Ähm, um uns mal so, so einen Tag in den Ferien zu geben, wo es mal knallt und wo die Luft mal wieder rein wird und mal ähm, die, die Pforten des Himmels sich öffnen und einfach nur pff, so einen riesen Regenschutt gibt und mir nochmal klar und reingewaschen werden. Das ist so mein, mein, mein Gebetsanliegen dahinter, dass wir uns ganz neu auch unser, unser Denken reinwaschen lassen und uns ganz neu dahin führen lassen, dass wir dem Wort Gottes, den richtigen Stellenwert in unserem Leben geben und ganz neuen Zugang dazu finden und die Zeit, die wir haben, nutzen, um einfach durch Gottes Wort zu lernen, damit unser Denken davon geprägt wird und wir anders leben, wir als Christen leben, als Salz und Licht. Wir verändert leben, wir einen Einblick darüber bekommen, warum wir geschaffen wurden, wozu wir geschaffen wurden, dass wir vor allen Dingen erkennen, wer Gott ist, wie er ist, wie wir ihm zur Ehre leben können. Das ist sowas Kostbares, dass wir überhaupt Gottes Wort in unseren Händen halten. Ich wünsche mir, dass, uns das alle viel mehr, dass wir viel mehr davon ergriffen werden, dass es das, das begeistert, dass wir Gott kennen können, weil er Menschen dazu veranlasst hat, Dinge über ihn aufzuschreiben. Wisst ihr, wenn, wenn, wenn Gott sich nicht das ausgedacht hätte, also wenn er sich nicht überlegt hätte, ich will, dass die Menschen mich kennen, dann würden wir ihn nicht kennen können dann würden wir dahin dümpeln. Wir wüssten nicht, woher wir kommen, warum wir leben und was unsere Zukunft ist. Und durch ihn können wir wissen, was unser Ursprung ist, was das Warum, was der Zweck von unserem Leben ist. Und wir können auch Heilsgewissheit haben. Wir können auch wissen, wo es hingeht. Wir können wissen, dass es nicht mit dem Tod alles vorbei ist. Oder auch, dass danach nicht irgendwas für ein Fegefeuer ansteht oder eine Hölle ansteht, sondern wir können wissen, wie wir gerettet werden können. Und dass wir dann mal Gemeinschaft in der Ewigkeit mit Gott haben werden. Dass wir Jesus gegenüberstehen werden und dass das einfach unser Ein und Alles sein wird. Dass, uns, dass das der, der ultimative Kick für uns sein wird. Dass es das wesentlich mehr Glück bereiten wird, als alles, was hier auf der Erde ist. Vielleicht haben wir hier irgendwas für ein Denken, so, ey, als ich das gemacht habe, das war so cool. Oder wenn ich nur das und das hätte, das wäre so wunderbar. Aber wisst ihr was? Wenn wir bei Jesus sind, wenn wir ihm gegenüber sind, wenn wir bei ihm sind, das, das ist das, was uns alles bedeuten wird. Und ich wünsche mir, dass wir da merken, dass es hier auf der einen Seite um das geht, was, was so wunderbar ist, aber dass es da auch sehr ernst wird. Weil das hängt viel mit unserem Glauben zusammen, mit unserem Vertrauen zusammen. Ob wir das mit ihm erleben werden, das hängt davon ab, ob wir ihm vertrauen, dass, dass er Gott ist. Das hängt davon ab, ob wir ihm vertrauen, dass Jesus sich für uns am Kreuz hingegeben hat. Dass er wieder auferstanden ist am dritten Tag, jetzt zur Rechten des Vaters, sitzt für uns betet. Da wird es ganz, ganz ernst. Und wie sieht das dann aus mit deinem persönlichen Glauben? Und diesen Glauben, den kannst du nur haben auf der Grundlage von Gottes Wort. Das ist für dich ein persönliches Vertrauen, was du schenken musst. Und es geht darum, wie, wie du für dich persönlich mit Gottes Wort umgehst. Wenn sich Gott dir nicht geoffenbart hat, wenn, wenn das nicht sein, sein Buch, seine Offenbarung ist, wenn das nicht Gottes Wort ist, dann kannst du nichts über Gott wissen. Da ist Gott viel zu groß für. Gott war darauf angewiesen, sich in seinem Wort zu offenbaren, also in seinem Wort zu sagen, so und so bin ich. Und das ist für uns die riesengroße Möglichkeit, in seinem Wort zu lesen und dadurch zu wissen, ah so und so ist Gott. Und da gibt es einen Feind, der nicht will, dass wir... Diesem Gott unser Vertrauen schenken, der auch nicht will, dass wir glauben, dass es Gottes Wort ist, der sich, der sich dagegen wehrt, dass wir diese Zuversicht haben, dass das unser Glück ist, unser Ein und Alles ist, einmal bei ihm zu sein und dass wir unser Hier und Jetzt dazu verwenden wollen, im Vertrauen auf ihn zu leben und anderen davon weiterzusagen, dass Jesus Gott ist dass er unser Erlöser sein will, dass er der einzige Weg ist, um wieder Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und dazu könnt ihr mal 1. Mose 3 aufschlagen. Da will ich mal ein paar Verse lesen und die dann ein bisschen ausführen. Weil auch 1. Mose 3 ist so eine Gewitterstimmung, wie ich die jetzt innerlich ein bisschen in mir habe. Und das ist gut, wenn wir solche Tage haben, wo wir so Vorfreude haben. Aber es ist doch wichtig, dass, dass es ab und zu so ein Gewitter kommt und, und Regen da ist, damit was wachsen kann. Weil das wollen wir doch alle, oder? Wir wollen doch im Glauben wachsen. Wir wollen noch Jesus ähnlicher werden. 1. Mose 3, Vers 1 bis Vers 6. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott, der Herr, erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Kurze Zwischennotiz, wenn wir uns davor den Text durchlesen, dann sehen wir hier, dass auf der einen Seite der Teufel das in Frage stellt, ob Gott es wirklich gesagt hat, dass er dann das Wort Gottes verdreht, dass er keine Früchte, Gott hat nur gesagt, man soll die Früchte von dem einen Baum nicht essen und dass dann in Vers 2, Vers 3 meine ich, dann die Frau selbst was hinzugefügt hat. Nämlich dieses Berühren, das, ist, das, das, steht, das hat Gott ursprünglich nicht gesagt. Also da wird Gottes Wort verändert. Als Randnotiz. Und dann lese ich in Vers 4 weiter. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend. Und sie würden sie klug machen. Also nahm sie eine Frucht bis hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. Ich denke, wir alle stimmen darin überein, dass irgendwas mit, mit unserer Welt nicht, nicht stimmt. Wir lesen Nachrichten oder wir, wir, wir sehen, was in unseren Familien, was im Freundeskreis los ist. Und da ist nicht nur Glück und Freude da, leider, sondern da gibt es auch Krankheit, Streit, Lebenskrisen. Es gibt viel Elend auf, auf dieser Welt. Und wenn wir Menschen mit Elend konfrontiert werden, dann ist es ein bisschen was, ich weiß nicht, was das, was das richtige Wort dafür ist, vielleicht so was Befremdliches für uns. Vielleicht sind wir so ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem Elend. Das ist für uns was, was uns abstößt, was wir am liebsten aus der Welt rausschmeißen wollen. Und irgendwie merken wir, dafür sind wir gar nicht geschaffen. Und das ist auch tatsächlich so, dass Gott uns nicht für das Elend geschaffen hat, sondern dass der Mensch sich, wie wir jetzt gerade gelesen haben, dieses Elend selbst ausgesucht hat, indem er gegen Gott rebelliert hat, indem er Gott nicht vertraut hat, indem er der Schlange mehr vertraut hat. Das heißt, das ganze Elend der Menschheit hat mit dieser Frage angefangen von der Schlange. Hat Gott wirklich gesagt, damit hat das ganze Elend der Menschheit angefangen. Verrückt, oder? Und wir können aus diesen Versen, glaube ich, unheimlich viel lernen. Und ich werde nur mal an der Oberfläche kratzen und ein paar Dinge aufdecken, wo wir alarmiert sein sollten, wo wir erkennen können, dass das eine gewisse Taktik, dass es so Prinzipien sind, wie der Teufel vorgeht. Der Teufel legt sich eine Taktik zurecht oder hat sich damals eine zurechtgelegt, wie er uns Menschen davon abbringen will, auf Gottes Wort zu vertrauen. Darauf zu vertrauen, dass er die Wahrheit sagt und darauf zu vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Das sind an sich ganz zentrale Fragen, die wir stellen müssen. Glauben wir, dass Gottes Wort nicht nur Wahrheit enthält, sondern Wahrheit ist? Und als Nächstes, glauben wir, dass Gott es gut mit uns meint. Und genau das, das sind die beiden Dinge, die der Teufel ganz massiv angreift, wo er uns von abbringen will. Dass wir auf der einen Seite daran zweifeln, dass Gottes Wort Wahrheit ist und auf der anderen Seite an den Punkt kommen, dass wir sagen, okay, Gott meint es gar nicht gut mit uns. Das heißt, er will unseren, unseren Glauben, unser Vertrauen in Gott zerstören. Und wenn man den Glauben, wenn man das Vertrauen in Gott zerstören will, dann muss man das Vertrauen in sein Wort zerstören. Was ist die Bibel für dich? Was ist die Bibel für dich? Enthält die Bibel nur Gottes Wort oder ist die Bibel Gottes Wort? Sind wir diejenigen, die entscheiden, was in der Bibel Gottes Wort ist? Oder ist die ganze Bibel, wie ich sie jetzt hier in der Hand halte und viele von euch, diese 66 Bücher, ist das Gottes Wort? Ist es vertrauenswürdig? Ist die Bibel vertrauenswürdig? Was der Teufel hier macht, ist, dass er die Menschen dazu führen will, dass sie gegen Gott rebellieren. Und Das ist auch der einzige Weg, wie wir gegen Gott rebellieren können, indem wir gegen das rebellieren, wo er sich geoffenbart hat. Also wir können nur gegen Gott rebellieren, indem wir gegen Gottes Wort rebellieren, indem wir uns dagegen auflehnen, das anzweifeln, das verbiegen, da was wegnehmen, da was hinzufügen. Oder indem wir ganz subtil vorgehen und meinen, das kann ich ja gar nicht verstehen, was da, was da steht. Auch das ist eine Art und Weise, ehrlich, das ist eine Art und Weise, wie wir gegen Gott rebellieren können, wenn wir ihm sagen, ihm vorwerfen, das kann ich ja gar nicht verstehen. Wisst ihr, es gibt Dinge in der Bibel, die sind schwer verständlich. Das ist richtig. Aber das Wesentliche, das kann jeder verstehen, der mit einem kindlichen Vertrauen daran geht. Jeder von euch kann die wichtigen Dinge in Gottes Wort erkennen. Das ist das Wunderbare an Gottes Wort. Dass es auf der einen Seite unheimlich tief ist. Dass, dass der schlauste Typ oder die schlauste Frau nach jahrelangem Lesen immer noch Dinge in der Bibel erkennt, wo sie sagt, die habe ich jetzt erst als Schatz erkundet und, und, und gefunden. Und dass auf der anderen Seite ein kleines Kind Bibel lesen kann und Dinge versteht über Gott. Das ist, das ist allein eine Sache, die die Bibel für mich so einzigartig macht. Und ein Hinweis darauf ist, dass es kein menschliches Buch, sondern ein Buch Gottes ist. Dieses Vertrauen sollst du haben. Du kannst Gottes Wort verstehen. Wenn du ihm dein Vertrauen schenkst, wenn du ihm dein Glauben schenkst, das ist die Grundvoraussetzung dafür. Das heißt, das Wort Gottes ist unglaublich tief, aber es ist auch erstaunlich einfach. Und das, was der Teufel will, ist, dass wir das Wort Gottes hinterfragen. Versteht mich nicht falsch. Wir sollten bestimmt hinterfragen, ob wir das Wort Gottes richtig verstehen und ob wir das Wort Gottes richtig auslegen. Wir sollten begründen können, warum wir zu dem und dem Ergebnis kommen, nachdem wir die Bibel gelesen haben. Aber wir sollten nicht Gottes Wort an sich hinterfragen. Also nachdem der Teufel irgendwie versucht, unser Vertrauen in Gott, in Gott zu zerstören, indem unser Vertrauen in Gottes Wort zerstört wird, will er dann hergehen und unser Vertrauen in Gottes Absichten zerstören. Meint es Gott wirklich gut mit mir? Also nicht nur hat Gott wirklich gesagt, sondern... Meint es Gott wirklich gut mit mir? Hat Gott wirklich gesagt, dass Sexualität in dem und dem Rahmen ein Segen ist und dass Sexualität ausgeübt außerhalb von dem und dem Rahmen uns kaputt macht? Hat Gott das wirklich gesagt? Das ist so das Erste. Und das Zweite ist dann so, Gott ist so ein Spaßverderber. Das ist doch so was Schönes, kann man noch genießen. Und dann meinen wir als Menschen, wir wissen besser Bescheid, was gut für uns ist als Gott. Das ist das, wo der Teufel uns hinbringen will. Das ist ja genau das, was bei Adam und Eva passiert. Wisst ihr, das würde jetzt lange dauern, wenn ich erklären würde, was Adam und Eva für ein gesegnetes Leben hatten, wie viel Freiheit sie hatten. Nur überlegt nur mal, was war? Es war einfach wunderbar. Es gab keine Krankheiten. Kein Streit und nichts. Es gab nur eine einzige Regel. Da ist ein Baum unter diesen ganz, ganz vielen Bäumen und davon die Frucht. Die sollen sie nicht essen. Und sie hatten so ein bedeutendes Leben. Die konnten sich um, um dieses Paradies kümmern. Das war einfach das, wo, wozu sie erschaffen waren. Sie konnten in Gottes Gegenwart leben. Wisst ihr, für die was ganz normal, durch den Garten zu streifen und mit Gott zu reden. Es gab nur die eine einzige, in Anführungsstrichen, Einschränkung. Oder besseres Wort, es gab nur einen einzigen Vertrauensbeweis. Da gab es nur einen Baum, sonst nur Paradies. Gemeinschaft mit Gott, was ganz Normales, mit ihm zu reden. Es war einfach nur Leben in Fülle, Leben im Überfluss. Einfach nur paradiesisch viel besser, als du und ich uns vorstellen können. Und trotzdem, trotzdem gelingt es dem Teufel, die dahin zu bringen, gegen Gott zu rebellieren. Obwohl alles so wunderbar ist, lehnen die sich gegen Gott auf. Und eigentlich ist die Rebellion vom Teufel gegen Gott noch heftiger als die Rebellion von Adam und Eva gegen Gott. Der Teufel ist das bedeutendste Geschöpf gewesen. Quasi der Lobpreisleiter im, im, im Himmel. Der intelligenteste, schönste, tollste Engel. Aber sein Problem war, er war nicht Gott. Und er wollte Gott sein. Er hat sich gegen Gott aufgelehnt, weil er bedeutender sein wollte als Gott. Weil er nicht seinen Platz in der Schöpfung einnehmen wollte. Wisst ihr, als Geschöpf unterstehen wir immer dem Schöpfer. Und das ist eine Sache, wo wir grundsätzlich als Menschen ein Problem mit haben. Ob du dir das eingestehst oder nicht, wir alle haben damit Schwierigkeiten. Dass wir nicht Gott sind, dass wir nicht schalten und walten können, wie wir wollen. So ein schöner Gedanke, gell? Ja, ich weiß, das äh, lese ich gerade von dem einen oder anderen Gesicht ab. Diese Vorstellung, dass das was... Es ist gut, dass wir es nicht sind. Aber wir wollen Gott sein. So, so ticken wir. Und das war schon das Problem von dem, von dem Teufel. Er wollte bedeutender sein. Und das war das, womit er Adam und Eva bekommen hat. Dass er da was angetriggert hat. Du kannst doch das und das erkennen. Du kannst doch bedeutender sein. Du kannst dann selbst Gott sein. Du kannst sein wie Gott. Du kannst sein wie Gott. Das ist die... Die Verführung hier. Ganz simpel ausgedrückt ist das so eine Mausefalle, die der Teufel dahingestellt hat. Ein Stück Bacon rein oder ein Stück Käse. Und gespannt. Und schnapp Der Mensch rennt dahin wie eine kleine dumme Maus und lässt sich fangen. Weil er sich dafür entscheidet, oh, der Käse, der ist viel leckerer. Den will Gott mir vorenthalten. Gott ist so doof. Gott ist so eingeschränkt. Gott will mir was will mir was klauen, er will mir was vorenthalten. Und ich weiß viel besser als Gott, dass er mir hier was vorenthalten will. Genau das ist das Prinzip. Und ich glaube, dass dieses Prinzip auch heute noch deswegen so gut funktioniert, weil der Teufel oft als Karnevalsfigur dargestellt wird und wir ihn nicht ernst nehmen. Ja, Mit so zwei süßen Hörnern und es wird sich darüber lustig gemacht. Er wird verniedlicht. Aber er wird nicht mehr länger als derjenige wahrgenommen, der es als ein persönliches Ziel hat, dein Leben zur Hölle zu machen. So ist das. So grausam ist das. Der Teufel hat es als sein persönliches Ziel, dein Leben zur Hölle zu machen. Er will dich dazu verführen, dass du zu dieser Mausefalle rennst und diesen Käse isst, der dich fertig macht. Und Gott sagt dir vorher, das ist der Käse, der dich fertig macht. Wisst ihr, hier geht es immer wieder um diese Vertrauensfrage. Ist der Teufel vertrauenswürdig? Ist, ist Gott vertrauenswürdig? Ist unser Verstand das, wo, wem wir vertrauen sollten? Oder vertrauen wir unserem Gefühl, unserem Denken, unserer Logik? Vertrauen wir unserer Erfahrung? Das ist eine ganz wichtige Frage. Da komme ich noch ein paar Mal drauf zurück. Also erst wird das Wort Gottes in Frage gestellt und dann wird der Weg Gottes oder die ja, in Frage gestellt, ob es Gott wirklich gut mit dir meint. Und das ist so eine Sache, dass uns der Teufel oft sagen will, dass Sünde Spaß macht. Da ist dieser Baum, diese Frucht. Guck mal, es macht doch Spaß, davon zu nehmen. Greif zu, dann kannst du sein wie Gott. Schön verpackt. Aber es ist Sünde, die Konsequenzen hat. Wir dann lesen, dass Sünde die Trennung zu Gott bedeutet. Auch das ist heute noch so. Sünde hat Konsequenzen. Und vielleicht macht es im ersten Moment Spaß, in so eine Frucht zu beißen und diesen, diesen Geschmack zu schmecken, den, den, wo nichts anderes so genauso schmeckt. Aber Sünde hat Konsequenzen. Sünde macht nie dauerhaft Spaß. Dann können wir uns diesen einen Baum ansehen, wo die Frucht dran hängt, die wir nicht essen sollen. Und dann können wir uns den Baum anhängen, ansehen, an den sich Jesus gehängt hat. Um die Konsequenz, die die Schuld, die Sünde mit sich gebracht hat, für uns wieder aufzuheben. Den Baum, das Kreuz, was auf Golgatha gestellt worden ist. Wo sich Jesus für uns drangehangen hat, um wieder einen Weg zu bahnen. Zurück ins Paradies. Das ist das, was er gemacht hat. Und das zeigt, was der Teufel vorhat und das zeigt, was Jesus vorhat. Also wenn wir meinen, dass das Sünde Spaß macht, sollen wir uns angucken, sollten wir uns angucken, ob das Kreuz, Kreuz Spaß macht. Und wenn wir meinen, dass Gott nicht vertrauenswürdig ist und es nicht gut mit uns meint, auch dann sollten wir uns diesen Baum des Kreuzes angucken und uns fragen, wenn wenn Gott seinen eingeborenen Sohn für uns hingibt, wie, wie, wie kann er uns dann nicht lieben? Das offenbart doch seine Liebe. Das Kreuz offenbart Gottes Liebe für uns. Es offenbart, was sein Herz für uns ist, was er bereit ist für uns zu geben, weil er diese Gemeinschaft mit uns haben will und weil er uns zurück ins Paradies holen will wo wir in Gemeinschaft mit ihm leben und in diesem paradiesischen Zustand sind, wo wir ihn anbeten, wo wir uns an ihm erfreuen und unser Herz so viel Glück erfährt, wie es nie auf der Erde erfahren kann. Wer ist vertrauenswürdig? Ist Gott vertrauenswürdig? Oder wollen wir uns von dem Fallensteller verführen lassen? Alles, was der Teufel kann, ist uns Fallen stellen. Und uns vorheucheln, dass wir danach sind wie Gott. Er kann uns erklären mit seinem Mund, dass wir danach mehr Autorität haben, dass wir danach mehr Freiheit haben. Aber er kann uns nie mehr Autorität oder Freiheit geben. Denn der Einzige, von dem das kommt, ist Gott. Denk mal über die Autorität nach und denkt mal über die Freiheit nach, über das Glück nach, was Adam und Eva im Paradies erfahren haben der Teufel hat mehr versprochen. Das ist richtig. Aber was ist denn eingetreten? Das, was wir jetzt haben, ist eingetreten. Die Trennung von Gott, nicht mehr das Leben im Paradies. Und die Trennung von Gott kann auch wieder nur aufgehoben werden, weil Gott sich aufgemacht hat, weil sich Jesus aufgemacht hat, um für uns am Kreuz zu sterben. Er hat uns zuerst geliebt. Er macht sich auf den Weg zu uns und sagt uns auch heute Morgen wieder, dass wir ans Kreuz, auf Golgatha schauen sollen. Ich hoffe, das sind wir gut drin als, als Calvary Chapel, als Golgatha-Kapelle. Immer wieder auf Golgatha zu schauen, es immer wieder klar zu machen, das, das hat Jesus für uns getan. So ist Gott. So wunderbar ist Gott. Die und die Absichten hat er mit uns. Er ist absolut vertrauenswürdig. Von ihm bin ich geliebt er hat sich hingegeben. Deswegen ist auch sein Wort vertrauenswürdig. Deswegen sind wir alarmiert und lassen uns nicht verführen, tappen nicht in die Fallen. Die Art und Weise, wie der Teufel also hier vorgeht, ist, dass er ja also den Glauben, das Vertrauen in Gott zerstören will, dass er das macht, indem er das Wort Gottes ändert. Auch das haben wir im im Text schon gesehen, dass, dass er so vorgeht, dass er vorheuchelt, das Wort Gottes zu zitieren, aber dass es kein Zitat ist, dass er da ein bisschen Dinge ändert, dass er was hinzufügt, dass er was wegnimmt, dass er was verdreht, dass er was falsch darstellt. Deswegen ist das auch immer eine satanische Sache, wenn was vom Wort Gottes weggenommen wird oder hinzugefügt wird oder verdreht wird. Aber ich finde es bemerkenswert, dass selbst die Eva hier das Wort Gottes verdreht hat. Das eben schon mal in einem Nebensatz, denke ich, erwähnt, dass die Eva hergeht und sagt, dass Gott gesagt hat, dass man die Frucht, die Frucht nicht berühren soll. Ja, haben wir gelesen. Und diesen Moment will ich mal als die Geburtsstunde der Gesetzlichkeit beschreiben. Also es ist nicht nur das Problem, Dinge wegzulassen, sondern auch Dinge hinzuzufügen. Vielleicht war dieser Gedanke von, 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 von Adam und Eva, okay, wir dürfen nicht davon essen. Deswegen machen wir uns eine zusätzliche Regel. Denn wenn wir dran gefasst haben, sind wir ja schon kurz davor zu essen. Deswegen ist es für uns ab sofort so, dass Gott gesagt hat, ihr dürft noch nicht mal dran fassen. Also ist hier schon die Grenze. Das heißt, hier wird was hinzugefügt. Das ist schon die Geburtsstunde der Gesetzlichkeit. Und auch Gesetzlichkeit ist, ist eine riesengroße Gefahr für uns, dass wir dadurch auch wieder die Freude an, an Gott verlieren, dass wir dadurch bitter werden, dass wir uns Regeln aufbürden, die einfach zu viel sind. Und wir sollten Gottes Wort so stehen lassen, wie es ist, und seinen Absichten vertrauen. Und schlussendlich ist es so, dass der Mensch immer an was glauben muss. Also Es gibt niemanden, der keinen Glauben hat. Das heißt, auch der Atheismus ist ein Glaube. Also Atheismus, es gibt keinen Gott. Oder auch Agnostiker sind tiefgläubige Menschen. Agnostiker sagen, man kann es nicht wissen, ob es Gott gibt oder ob es Gott nicht gibt. Jeder Mensch glaubt an irgendetwas. Das heißt, wenn wir unser Vertrauen nicht Gott schenken, dann haben wir irgendeine Ersatzreligion. Ob uns das klar ist oder nicht, aber irgendwas glauben wir. Irgendwas setzen wir unser Vertrauen für irgendwas leben wir, irgendwas beten wir an, irgendwas verehren wir, indem wir Zeit und Geld und, und, und Liebe, unser Herz dranhängen. Irgendwas beten wir alle an. Wir sind Anbeter, ob wir es wollen oder nicht, wir sind es immer. Immer beten wir irgendwas an. Immer haben wir irgendeine Religion, irgendwas schenken wir unser Vertrauen und verehren wir. Und Adam und Eva haben sich jetzt hier also abgewandt von Gott und glauben jetzt der Schlange oder vertrauen sich vielleicht selbst mehr als, als Gott. Wir können jetzt sein wie Gott. Wir brauchen Gott nicht. Das ist eine ganz neue Religion. Wir brauchen Gott nicht, denn wir können sein wie Gott. Das ist jetzt der Standpunkt. Vorher war Vertrauen Gott gegenüber, jetzt ist der Standpunkt, ich brauche Gott nicht. Ich kann selbst sein wie Gott. Auch das ist ein Glaube, auch das ist eine... Religion. Und dann lese ich weiter in Vers 7 und Vers 8. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn, im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Hat ja, schon mal öfter gesagt, dass Prostitution das älteste Gewerbe der Welt ist. Hier haben wir jetzt davon gelesen, dass es doch die Kleiderindustrie ist. Ziemlich komische Vorstellung, oder? Wenn wir das uns, uns angucken, dass auf einmal da so ein Versuch ist, sich vor Gott zu verstecken. Ich meine, die wussten ja vorher schon, wie Gott ist. Und dann nehmen die sich ein paar Feigenblätter die angeblich totalen Juckreiz verursachen und versuchen, sich dann da zu verstecken. Wie, wie irrsinnig ist das? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit kleinen Kindern Verstecken gespielt habt. Bis zum gewissen Alter haben auch wir das mal geglaubt, dass, wenn wir uns die Augen zuhalten, uns auch die anderen nicht sehen können. Ja? Kennt ihr das? Und für uns ist es jetzt eine Sache, wo wir denken, so, ist ja ganz süß, aber es ist auch idiotisch. Und das hier ist noch nicht mal süß, was die machen, sondern einfach nur idiotisch. Sie meinen, sie können sich vor Gott verstecken. Aber seht ihr, was, was, was da reinkommt? Die sind jetzt nicht wie Gott. Das war ein hohles, ein leeres Versprechen. Jetzt ist Schamgefühl da. Jetzt ist Angst vor Gott da. Seht ihr, vorher waren die gerne zusammen mit Gott. Da war es ganz normal, dass sie sich im Garten mit Gott unterhalten haben. Und jetzt ist Scham da. Jetzt ist Angst da. Und Scham und Angst ist was ganz Hässliches. Oder hat einer von euch Scham und Angst gerne? Brauche ich gar nicht fragen, dass er sich melden kann, weil es keinen gibt, der gerne Angst hat oder der sich gerne für was schämt. Aber das ist genau das, was dabei rauskommt, wenn wir gegen Gott rebellieren, wenn wir sein Wort verdrehen, hinwegnehmen, hinzufügen. Was der Mensch auch wieder hier als Reaktion zeigt, das ist wieder was Typisches, was wir immer noch irgendwie so in uns haben, weil wir halt Nachkommen davon sind, nämlich dass das Problem nicht an der Wurzel angepackt wird, sondern das versucht wird, was, was zu verdecken. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine, eine schlimme Entzündung in eurem Körper gehabt habt und dann versucht habt, die Entzündung mit einem Schmerzmittel irgendwo zu, zu betäuben. Das kann schon mal so eine Taktik sein. Hauptsache, ich fühle die Entzündung nicht mehr. Aber die Entzündung bleibt da. Und wisst ihr, was eine Entzündung macht? Wenn die nicht behandelt wird, dann breitet die sich weiter aus. Ich fange jetzt nicht an, hier einen medizinischen Vortrag zu halten. Dafür bin ich der Falsche. Aber soweit weit war es, glaube ich, noch, noch richtig, oder? Okay, gut, bin ich, bin ich beruhigt. Also die, die, die Moral der Geschichte... Es hilft nicht, wenn wir nur ein Schmerzmittel einnehmen, wenn wir nur was drüber decken, aber die Entzündung da bleibt. Es ist falsch, sich nur mit den Symptomen zu befassen, wenn man nicht an die Ursache rangeht. Deswegen ist es wichtiger, an die Ursache ranzugehen. Das heißt, wir müssen wieder zurück ins Paradies, zurück zu Gott, zurück in die Gemeinschaft. Und hier ein paar Feigenblätter drum binden, das ist, das ist Käse. Und ich finde das so krass was dann in Vers 9 passiert, da steht, Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Auch die Frage ist irgendwie ganz nett, oder? Gott wusste genau, wo der Mensch ist, wo Adam ist. Aber auch hier macht sich Gott wieder auf. Und wie grausam ist Gott hier? Ist doch schlimm, was Gott da macht, oder? Dass, dass Gott fragt, wo, wo der Mensch ist. Ist doch grausam von ihm. Sarkasmus ist das, ja. Wo ich darauf hinaus will, Gott hätte doch hierher gehen können, hätte sagen können: Adam, wie kannst du nur? Ja, es kommt ein dicker Blitz vom Himmel und er ist gegrillt da und es ist rum. Es ist vorbei, weil Gott sich, weil der Mensch sich aufgelehnt hat, meine ich. Das wäre doch eine normale Reaktion von uns. Guck mal, wenn, wenn du jemandem ganz viel Vertrauen schenkst und derjenige missbraucht dein Vertrauen, dann bist du enttäuscht. Und dann ist es oft eine menschliche Reaktion, den anderen zu verletzen oder sich zurückzuziehen und zu sagen, okay, mit dir habe ich nichts mehr zu tun. Und das wäre eine, eine menschliche Reaktion von Gott. Wenn sich Gott sagt, okay, der Mensch hat sich von mir weggedreht, deswegen drehe ich mich von dem Mensch weg. Jetzt ist der Mensch außerhalb vom Garten Eden. Soll er doch zusehen, was er jetzt davon hat, wenn er meint, dass er sein kann wie ich und wenn er mir nicht vertraut. Aber was sagt das denn über Gottes Herz aus? Wenn Gott hergeht und fragt, wo bist du? Wenn er schon wieder dem Menschen hinterhergeht und schon wieder will, dass der Mensch diese Verbindung mit ihm hat, diese Gemeinschaft mit ihm hat. Wenn er hier schon wieder hergeht und einen Weg bereiten will, damit der Mensch wieder mit einem heiligen Gott Gemeinschaft haben kann. Dass er jetzt einen Weg bereiten will, wie der Mensch, der jetzt ungerecht ist, der in Sünde gefallen ist, der unheilig ist, heilig wird. Wenn ihr jetzt den 15. Vers, muss das sein, lest, dann werdet ihr davon lesen, dass Gott sofort wieder eine Verheißung und ein Versprechen ausdrückt, wo er sagt, dass dann der Nachkomme der Frau irgendwann kommen wird, um der Schlange den Kopf zu zertreten. Und das nennt man das Protoevangelium. Vielleicht kennt ihr einen Prototypen. Ja, also das erste, was ich für ein Prototyp von einem Auto gebaut wird, ist das erste Auto, wo man schon mal sehen kann, Ah, so soll es aussehen. Das heißt, Gott fängt sofort an, das Evangelium, die gute Nachricht aufzubauen und zu sagen, ich werde das Problem lösen, was du geschaffen hast. Und Gott geht dem Menschen hinterher. Das heißt, Gott ist nicht derjenige, der uns irgendwas vorenthalten will, sondern Gott ist immer derjenige, der es initiiert, dass wir zurück zu dem kommen, wozu wir erschaffen worden sind, um Gemeinschaft mit ihm zu sein, im Paradies zu sein, mit, mit, mit ihm. Um uns an ihm zu erfreuen, dass unser Glück einfach nur das ist, bei ihm zu sein. Wo bist du? Das ist eine Frage an dich persönlich heute Morgen. Wo bist du? Wo stehst du? Wo bist du? Willst du dich retten lassen von Jesus Siehst du, dass Gott vertrauenswürdig ist, dass sein Wort vertrauenswürdig ist? In Römer 3, Vers 11 steht, dass keiner nach Gott sucht, aber Gott sucht nach dir. Und, und du musst dich heute Morgen fragen, ob du dich finden lassen willst oder ob du ganz neu Gottes Wort vertrauen willst. das offenbart Gottes Liebe und Barmherzigkeit, dass er gefallene Geschöpfe sucht, dass er uns nachgeht, dass er uns nachjagt, dass er um uns wirbt. Das heißt, Gott ist derjenige, der bei unserer Errettung die Initiative ergreift. Wir sind diejenigen, die eine Schmerztablette einschmeißen, damit es nicht mehr so weh tut, die irgendwie ein paar Feigenblätter drum binden. Aber Gott ist derjenige, der die Entzündung an der Wurzel angeht und an der Wurzel ausradieren will, dafür einen Weg bereitet. Und jetzt die, die große, wichtige Frage, um die es mir ganz zentral geht. Wem oder was schenkst du dein Vertrauen? Was ist denn so dein, dein Maßstab? Woran orientierst du dich denn? Oder wer da, was ist denn deine höchste Autorität? Ist das, was ich heute Morgen als Gottes Wort erklärt habe, ist das eine Sache, wo du sagst, ja, das ist Gottes Wort oder ist es einfach nur Menschenwort, was damals aufgeschrieben worden ist? Ich wollte eigentlich so einen Zollstock mitbringen, so einen Maßstab, das habe ich jetzt leider vergessen. Aber ihr alle kennt doch ein Metermaß, oder? Oder ein Lineal, wo ihr 20 Zentimeter mit abmessen könnt, ja? Ist klar. Das ist da unser Maßstab, da haben wir uns darauf geeinigt, 20 Zentimeter sind 20 cm oder ein Meter so und so viel. Aber was ist denn sonst für, für deine Entscheidung dein Maßstab? Was hat denn da Autorität für dich? Sagst du, dein, dein Verstand ist dein Maßstab, das macht Sinn für mich, da habe ich drüber nachgedacht, ist doch logisch, deswegen handle ich so und so. Oder bist du eher jemand, der sagt so: Ach, das fühlt sich gut an, das fühlt sich richtig an, deswegen mache ich das. Oder bist du jemand, der sagt: Da steht in Gottes Wort, Gottes Wort ist mein Maßstab. gibt andere, die vertrauen eher auf ihre Erfahrungen. Und da ist die Frage, wie man die Erfahrungen beurteilt. Womit begründest du, was du tust? Womit begründest du dein Handeln? Womit begründest du dein Denken über Abtreibung, über Homosexualität, über Ehe, über Scheidung, über die Erlösung, über den Himmel, über die Hölle, über die Bibel, über so vieles? Womit begründest du dein Denken, wo du herkommst, wozu du erschaffen wurdest und wohin du gehen wirst. Womit begründest du dein Denken? Was hat da Autorität für dich? Was ist da der Maßstab? Ich kann dir nur wärmstens ans Herz legen, dass die Bibel, dass Gottes Wort dein Maßstab dafür wird. Es kann keinen anderen geben. Gottes Wort ist das einzige dem wir Autorität geben sollten. Alles andere macht keinen Sinn, ist nicht logisch. Gottes Wort beansprucht das von sich selbst, Gottes Wort zu sein. Und ich glaube, dass jeder, der vertrauensvoll an Gottes Wort rangeht und der darauf vertraut, dass Gott sich in seinem Wort offenbart, der darauf vertraut, dass Jesus für uns stellvertretend am Kreuz gestorben ist, dass jeder, der das macht, dann auch einen Zugang zu Gottes Wort bekommt. Wisst ihr, wir haben so, so ähm, gewisse, ähm, jetzt fehlt mir komplett das Wort. Es gibt gewisse Glaubensbekenntnisse, nenne ich es jetzt mal, und eins davon ist das von der Evangelischen Allianz. Und da steht ein Satz drin, der mir ganz wichtig ist. Da steht nämlich drin, wir bekennen uns zur göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift, zu ihrer völligen Zuverlässigkeit und höchsten Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Trifft es auf dich zu. Das ist nämlich das, was, was gemeinsamer Glaube von uns Christen ist. Ja, das, diese göttliche Inspiration, die völlige Zuverlässigkeit und die höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Oder ist es dein Gefühl, dein Verstand, deine Erfahrung? Oder was es auch sonst sein könnte? Das sind jetzt nur drei, die mir so spontan eingefallen sind. Und das ist ja wichtig, dass wir uns ähm, fragen, hat die Bibel zu Recht diese Ansprüche? Und ich könnte jetzt eine riesenlange Liste geben, was die Bibel so einzigartig macht. Aber ich glaube, das Beste, was ich euch damit auf den Weg geben kann, ist, dass ihr in der Bibel lest. Das ist es A und O. Lest in der Bibel und lest mit einem offenen Herzen. Lest und lest und lest. Und dann werdet ihr genau das erfahren, dass ihr dann feststellt, die Bibel ist kein Menschenbuch, sondern die Bibel ist Gottes Wort. Das, was die Bibel über sich selbst sagt, das hält sie auch. Das ist kein leeres Versprechen. Die Bibel ist Gottes Wort, sie ist Wahrheit. Sie offenbart uns, wer Gott ist. Sie ist vertrauenswürdig, sie ist irrtumslos, sie ist inspiriert. Es ist, nicht, es, ist, es ist nicht Menschenwort. Wie gesagt, es gibt andere Art und Weisen darzulegen, warum es vernünftig ist, die Bibel als Gottes Wort anzusehen. Aber das Beste ist, wenn du persönlich losgehst, deine Nase in das Buch steckst. Und da solltest du jetzt viel Zeit für haben und dir Zeit für nehmen. Das kann ich dir nur ans Herz legen weil da so viel von abhängt. Es hängt da so viel von ab. In Johannes 10, Vers 27, da steht, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wenn du ein Schaf, wenn du ein Kind Gottes bist, dann wirst du nach und nach immer mehr erkennen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Dann wirst du die Stimme von Gott darin erkennen. Und das ist so so kostbar. Deswegen geh, geh in Gottes Wort, vertrau Gottes Wort. Geh genauso mit Gottes Wort um, wie, wie auch Jesus damit umgegangen ist. Er hat zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 17 gesagt, Versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Ich versichere euch, solange der Himmel und die Erde bestehen wird, selbst die kleinste Einzelheit von Gottes Wort von Gottes Gesetz gültig bleiben, solange bis ihr Zweck erfüllt ist. Wenn ihr also das kleinste Gebot brecht und andere dazu ermuntert, dasselbe zu tun, werdet ihr auch die Geringsten im Himmelreich sein. Dagegen wird jeder, der die Gesetze Gottes befolgt und sie anderen erklärt, ins, im Himmelreich groß sein. Das heißt, Jesus geht her und sagt, hier das, das kleinste I-Tüpfelchen da drin ist, ist, ist wichtig, das ist alles, das ist Gottes Wort. Die Bibel enthält nicht nur Gottes Wort, sondern sie ist Gottes Wort. Und er geht dann her, das könnt ihr zum Beispiel nachlesen in Matthäus 12, Vers 40, und zeigt Beispiele dafür, wie er selbst mit Gottes Wort aus dem Alten Testament umgegangen ist. Da geht es dann zum Beispiel um, um Jona und um den Fisch. Und heute wird dann oft gesagt, so ja, Jona, das ist ja nur, nur eine Beispielgeschichte. Aber wie geht denn Jesus damit um? Jesus selbst geht doch her und nimmt es nicht als eine Beispielgeschichte, als, als eine Fabel, als, als was Erfundenes, als ein Märchen an, was dann vielleicht eine geistliche Wahrheit veranschaulicht, sondern Jesus selbst geht her und behandelt Jona als eine historische Person oder auch Hiob und andere. Und deswegen sollten auch wir das nicht als eine Fabel ansehen, sondern als was, was tatsächlich passiert ist. Wir sollten so mit Gottes Wort umgehen, wie es Jesus getan hat. Und deswegen sollten wir auch von Jesus lernen, in allen Lebenssituationen das Wort Gottes quasi reich in uns wohnen zu lassen. Wenn wir uns Jesus ansehen als Zwölfjähriger im Tempel, da war er schon in der Lage, Gottes Wort weiterzugeben und auszulegen. Oder auch selbst am Kreuz hat er Gottes Wort weitergegeben. Lernen wir das von ihm. Er vertraut dem, Gott, dem, dem Wort Gottes und er gibt es weiter. ist das was auch was für uns ganz natürlich ist dann sollten wir Gottes Wort ehren, indem wir es wirklich lesen. Indem wir nicht nur einen Bibelleseplan haben, sondern den auch, den auch nutzen. Indem wir bei Predigten wirklich zuhören. Und indem wir wirklich die Dinge umsetzen wollen. Indem wir vielleicht auch Sachen mitschreiben. Nicht nur vielleicht, indem wir Sachen mitschreiben in, in der Predigt und auch wenn wir stille Zeit machen in dem der Griff zur Bibel für uns genauso normal wird wie der Griff zum Smartphone. und natürlich auch die Bibel auf dem Smartphone sein kann, klar. Aber kennt ihr das, dass wir instinktiv nach unserem Handy greifen? Kennen wir alle, oder? Vergeht kaum ein Essen, wo man nicht mal beim Essen einfach am Tisch sitzt und sich auf sein Gegenüber konzentriert, sondern instinktiv, oh, mal gucken, wer mir geschrieben hat. Oder mal gucken, wer das geliked hat oder das und das. Aber wie natürlich ist denn für uns der Griff zur Bibel? Ist es was komplett untypisches für uns? Oder ist es was, wo wir sagen, ja, das ist ganz typisch. So, so sollten wir sein, dass für uns der Griff zur Bibel typischer ist als der Griff zum Smartphone. Und dann sollten wir uns vorbereiten. Dann sollten wir, wenn wir in den Gottesdienst gehen, vorher beten und ein vorbereitetes Herz haben und hören wollen, Glauben haben. Genauso, wenn wir, wenn wir in Gottes Wort lesen, dass wir Gott sagen, hey, ich will dich in deinem Wort erkennen. Ich will über dich lernen. Und dass wir es dann auch gebrauchen, ganz natürlich. Da müssen wir gar nicht immer sagen, dass es in der Bibel steht, aber wenn wir einfach mit Freunden unterwegs sind oder in der Klasse und so. Es gibt so viele Gelegenheiten, wo wir das weitergeben können. Wo wir Freunde damit ermutigen können, wenn jemand krank ist oder irgendwie eine Krise hat und nicht klarkommt. Wenn irgendwie ein Streit ist, da gibt es so viele Verse, wo wir jemanden ermutigen können, hey, so und so, und dann kann es dazu führen, dass ein Streit geklärt wird, dass Versöhnung da ist. Wenn jemand Zweifel hat, dass wir was Gottes Wort weitergeben, was auch wie wir Gott in einer Situation erfahren haben, dadurch wird jemand anderes auferbaut und gestärkt. Das ist so wichtig. Müsst ihr, was auch wichtig ist? Dass wir verstehen, dass Gottes Wort eine Kraftquelle ist. Was, was meine ich damit? Was ist da die Anwendung von? Ich höre das schon mal öfter. Oh, Jetzt war der Tag so heftig. Ob ich jetzt heute Abend in die Jugend gehe oder in die Bibelstunde, da bin ich jetzt zu fertig für. Oder oh, ich bin jetzt so so müde, jetzt muss ich einfach mal eine Serie gucken, Bibel lesen kann ich jetzt nicht. Wo, wo kriegst du denn mehr Kraft her, wenn du eine Serie guckst oder wenn du eine Bibel liest? Mal ganz ehrlich. Wenn du keine Kraft mehr hast, dann hast du einen Grund, Bibel zu lesen und nicht eine Serie zu gucken. Die Serie, die, die, die zerstreut dich nur. Das ist keine Kraftquelle für dich. Aber Gottes Wort ist eine Kraftquelle für dich, die dir offenbart, wer Gott ist, die dich inspiriert zu einem Leben, was sich wirklich, was sich wirklich lohnt. Und wenn dann für dich der Griff zur Bibel ganz normal ist, dann, dann wohnt auch Gottes Wort in dir. Dann bestimmt es mehr dein, dein Denken. Dadurch dass es dein Denken bestimmt auch viel mehr dein, dein Handeln. Und da kannst du viel mehr auch dem Auftrag folgen, den du von Jesus hast, dass du Jünger machen sollst, dieser Missionsbefehl. Dann musst du nicht länger von dir sagen, ja, ich kenne mich zwar nicht so gut in der Bibel aus, aber so und so. Das ist oft so, so eine Sache, die als Entschuldigung genannt wird. Ja, ich kenne mich nicht so gut aus. Dann, dann fang doch damit an. Fang mit einem Buch an. Fang heute an, durch Johannes durchzulesen. Und dann liest es noch mal und noch mal. Dann liest es mal langsam durch. Schreib dir ein paar Sachen auf. Dann erkennst du Dinge dadurch. Und dann wirst du sehen, beim nächsten Buch ist es wieder ein Stück weit einfacher, weil du dich dann gut in Johannes auskennst und dir dann Gottes Wort aus Johannes dabei hilft, das Gottes Wort in Markus besser zu verstehen oder wo du auch immer liest. Und deswegen nochmal abschließend dann diese Frage, was ist denn für dich der Maßstab? Wem oder was schenkst du denn dein Vertrauen? Wer oder was hat Autorität? Ist dein Verstand, deine Erfahrung, dein Gefühl oberste Autorität, das, was deine Mitschüler denken, das, was deine Eltern denken, das, was in der Schule gesagt wird, was hat da für dich Autorität? Ist es Gottes Wort? Kannst du dein Denken und dein Handeln mit Gottes Wort begründen? Und stehst du auf dagegen, dass das gesagt wird, hat Gott wirklich gesagt? Jesus, danke, dass du dich uns geoffenbart hast, dass wir wissen können, wer du bist. Hilf uns, die Taktik vom Teufel zu durchblicken und hilf uns zu erkennen, zu glauben, dass du Gott bist, dass du uns Wahrheit geoffenbart hast dass du vertrauenswürdig bist, dass du uns nichts vorenthalten willst, sondern das Leben für uns willst. Jesus, du willst uns Leben im Überfluss schenken. Du willst uns versöhnen mit deinem Vater. Du willst uns zurückführen ins Paradies. Aber der Teufel ist der Lügner, der uns zerstören will, der uns kaputt machen will. Hilf, dass wir dir vertrauen. In allen Fragen des Lebens und der Glaubens, der Lebensführung des Glaubens, Herr. Danke, dass du ein Gott bist, der uns nachgeht. Hilf uns wegzugucken von, von dem Baum, wo diese Frucht dran hängt, wo wir angeblich werden können wie du. Und hinzuschauen auf Golgatha, wo wir, wo wir sehen, wer du bist, was du für uns getan hast, dass du das Opfer vollbracht hast, damit wir wieder zurückgehen können zu dem, wozu wir geschaffen sind, Herr. Hilf uns darüber, dankbar zu werden, uns darüber zu freuen, darüber zu jubeln, und verändert zu leben, Herr. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.